0: je suis
1: ravie d'être avec toi aujourd'hui, de te retrouver à Rouen. Alors pour moi, c'était une première. Je ne connaissais pas du tout Rouen, mais pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai eu l'occasion de découvrir que c'était une super jolie ville. Donc, euh, j'encourage euh, tous ceux qui nous écoutent à, à aller la visiter. Et donc aujourd'hui, on n'est pas dans le cabinet de Manon, on est dans mon Airbnb. Elle a fait le déplacement euh, pour euh, pour l'interview. Donc, si je t'explique un peu comment ça va se passer, on va remonter euh, jusqu'au tout début, donc savoir un peu dans quel cadre familial t'as évolué. Euh, quelles études tu as faites, quel profil tu étais à l'école, est-ce que tu étais plutôt euh, euh, super bon élève, est-ce que tu étais un peu moins bon élève, est-ce que tu étais turbulente, est-ce que tu étais sage. Euh, après, bah tes premiers pas dans la vie professionnelle, euh, est-ce que tu as commencé en compta ou pas forcément, on le verra. Et euh, jusqu'à en arriver bah, à là où tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter peut-être juste rapidement euh, 30 secondes avant qu'on... Qu'on revienne au tout début.
2: Euh, oui. Bah alors j'suis, j'suis, j'suis euh, je suis je suis Manon. j'ai toujours habité euh, à Rouen et du coup je suis partie euh, m'installer euh, en campagne parce que j'ai trouvé un super cabinet euh, paumé en plein milieu de la campagne et du coup euh, j'ai décidé de partir habiter là-bas. Et bah, après six ans euh, à vouloir m'associer euh, avec Aurélien et François, j'ai pris la décision euh, de ne pas m'associer avec eux et de créer ma structure. Donc euh, du coup, euh, mon projet euh, débutera en septembre et du coup, j'espère, enfin euh, je me lance dans ma campagne, mais j'espère pouvoir euh, remettre euh, quelques orteils à Rouen, puisque comme tu l'as si bien souligné, c'est une très belle ville.
1: Donc tu es en cours de, de création du coup, de ton cabinet là aujourd'hui, alors on parle.
2: C'est ça. Donc euh, en cours de création euh, au sens de création communication donc euh, le logo euh, la charte graphique euh, le site internet euh donc, euh, donc voilà, parce qu'il y a des parties simples pour nous, les experts comptables, les statuts, les formulaires à remplir, ça c'est fait, mais bah, après il y a toute la partie euh, stratégie de communication, stratégie marketing euh, qu'il faut vraiment créer et j'ai envie de, de faire quelque chose d'innovant, donc euh, je me creuse la tête. Ok, top,
1: bah, tu nous raconteras ça alors euh, tout à l'heure. Euh, donc Du coup, si on revient au tout début, alors est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce que tu es né Est-ce que tu es de
2: Normandie alors moi, je suis née effectivement en Normandie, à Mont-Saint-Aignan, donc euh, c'est à 10 minutes d'Orban, donc euh, dans une usine ABB qui s'appelle le Belvédère, et du coup, euh, je, je suis très fière de ma ville, et si j'avais pas rencontré François, je ne serais pas partie euh, Rouen.
1: Donc tu es un pur produit euh, normand, C'est ça, normand
2: et rouennais, parce que j'ai habité 24 ans à Rouen, du coup.
1: Euh, et donc du coup, dans quel type de famille tu as, tu as grandi, toi, alors
2: euh, bah moi j'ai grandi avec un papa et une maman qui se sont séparés quand j'avais 9 ans euh, j'avais pas de frères et sœurs et mes parents n'ont eux-mêmes pas de frères et sœurs donc en fait j'ai pas de j'ai pas d'oncle j'ai pas de tante j'ai pas de cousin j'ai pas de cousine je suis vraiment toute seule isolée donc euh, donc voilà mais je pense que j'y reviendrai tout à ouais. l'heure
1: ça, ça fait un point commun avec moi du coup j'ai pas de frères et sœurs non plus est-ce que enfin toi, t'étais toute seule, est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué Peut-être euh, d'avoir des frères et sœurs ou...
2: Ah oui, complètement. Être ouais. toute seule dans ma tête quand j'étais petite, c'était très très dur. Après, j'ai eu la chance de tomber sur une super bande de copains qui sont encore euh, mes, mes copains aujourd'hui. Et je les ai rencontrés au divorce de mes parents. Donc, euh, bah, depuis tout roule, parce qu'eux, ils sont là et ils m'ont jamais lâché quoi.
1: Ok, top. Euh, et du coup, t'étais quel type d'enfant alors Est-ce que t'étais toute seule Comment tu, tu faisais pour t'occuper
2: Alors, j'étais quelqu'un de, de très turbulent. Donc, euh, je, je sautais, je dansais, je, je chantais. Enfin, je, il fallait toujours que je sois en ébullition euh, et que je sois occupée, quoi, parce que j'étais hyper active, quoi. Donc, euh, mais je le suis encore aujourd'hui. Littéralement,
1: au, au sens, euh, enfin, je veux dire, un peu
2: médical du terme non, non, ou au, hyper active au sens où j'étais pas un enfant sage au bout de la table.
1: OK, ça marche. Et du coup, à l'école, qu'est-ce que ça donnait, alors, est-ce que tu étais euh...
2: J'étais très turbulente, donc j'ai toujours eu d'excellents résultats à l'école parce que j'ai toujours eu beaucoup de facilité et j'ai toujours trouvé les choses logiques. Donc euh, du coup, ça se passait bien en, en termes de résultats scolaires, mais euh, bah, à mon grand désespoir et à celui de mes parents euh, aussi, j'avais des gros problèmes de respect, donc euh, bah, je me suis fait virer deux fois de, de collège. Donc, euh, donc voilà, donc c'était pas les années faciles. Je, je répondais aux profs, j'arrachais mon carnet de liaison des mains des profs. Euh, enfin, j'étais vraiment une cancre à ce niveau-là. Euh, c'était fallait toujours que je mette l'animation euh, dans, dans la classe et du coup, euh, certains profs n'appréciaient pas trop la plaisanterie. Donc, euh, morale de l'histoire, je viens casser le mythe des experts comptables. Ils sont pas tous sages avec des lunettes.
1: Attention si vous croisez Manon. Euh...
2: <rire> je me suis assagie quand même depuis.
1: Heureusement, heureusement. Euh, et du du coup, ça a été comme ça pendant toute ta scolarité, ou il y a un moment où tu t'es un petit peu
2: calmée même euh, Alors, du coup, j'ai été très turbulente jusqu'à mon entrée en lycée. Au lycée et au lycée, j'ai été euh, passionnée par la compta. Et bah du coup, j'étais tellement passionnée par ce que je faisais que c'était un plaisir d'aller en cours. C'était pas du tout une contrainte. Et je pense que l'un bah, avec l'autre, c'est pour ça que je, je me suis assagie. et je me suis, je me suis limitée à être une bonne élève. Sans, sans foutre le bordel du coup, en cours. Ça
1: veut dire que tu euh, avais choisi la voie euh, STMG
2: ouais c'est ça. STG CFE, ça s'appelait à l'époque. Okay. <rire>
1: Et comme, enfin, entre guillemets, euh, quand on a des bons résultats, souvent on nous pousse plus à aller euh, dans les voies générales. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu ou peut-être on t'a imposé d'aller en comptable
2: Alors, parce que je voulais être chef d'entreprise. Donc moi, ce qui okay. m'intéressait, c'était vraiment euh, la finance, la gestion, les tableaux de bord. Enfin, euh, c'était vraiment euh, le calcul des coûts. Enfin, euh, tout ça, ça m'intéressait. Et du coup, le projet, c'était de monter euh, ma boîte avec mon père dans la construction de maisons en ossature bois. Et euh, bah du coup, le, le but, c'est que mon père euh, avait déjà toutes les compétences techniques et c'est une activité qu'il avait déjà exercée, donc il avait tous les plans en tête. Et du coup, moi, je devais gérer la partie administrative, finance. Euh, donc euh, donc voilà. Donc pourquoi cette voie Mais alors que oui, j'étais très bonne élève, donc. Euh, on m'a poussé à aller faire des, des sections S, mais bah du coup c'était pas ce qui m'intéressait quoi. Et je pense que j'ai vraiment fait le bon choix parce que je me suis retrouvée passionnée de toutes les de toutes les matières que j'ai pu avoir au lycée. Et si j'avais fait de, des sciences ou si j'avais fait des maths à outrance, je pense que je me serais pas du tout autant éclatée dans ma vie. Et
1: euh, qu'est-ce qui fait que toi tu voulais être Chef d'entreprise, est-ce que c'était vraiment ce projet avec ton père Ou même s'il n'y avait pas eu le projet, est-ce que tu te serais vu toi, chef d'entreprise
2: euh, C'était vraiment le projet avec mon père. En fait, quand j'étais toute petite, euh, j'ai posé des questions bêtes, comme je pense que les enfants en posent beaucoup. Mais j'ai demandé à mon père, euh, « Et papa, alors, euh, qui est-ce qui gagne le plus d'argent en France ?» C'est le président de la République et mon père a rigolé et m'a dit « Non, c'est les chefs d'entreprise qui gagnent le plus d'argent en France. » Et du coup, je, je lui ai dit « mais je, enfin, je comprends pas pourquoi les salariés ils sont pas contents d'aller travailler. » Et là, mon père m'a répondu bah, « C'est parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui gardent tout pour eux et qui donnent rien à leurs salariés. » Et du coup, aujourd'hui, c'est ce qui fait mon identité. J'ai énormément travaillé sur la répartition de la valeur ajoutée. Et du coup, comment on pouvait faire en sorte que les salariés viennent travailler heureux dans, dans leur entreprise donc euh, donc voilà donc ça ça m'a marqué et je pense que je l'aurais pas fait sans mon père mais bah aujourd'hui mon père n'est plus là mais je le fais quand même.
1: C'est peut-être là où tu t'es dit justement euh, OK bah en fait euh, moi je vais essayer entre guillemets de gagner beaucoup d'argent et de rendre un peu les gens heureux avec ça dans le sens à mieux répartir la valeur.
2: Alors du coup, moi, mon concept de vie, c'est pas du tout de gagner beaucoup d'argent. Je veux juste avoir des collaborateurs qui viennent travailler et qui sont heureux de venir travailler. Et j'avais une petite phrase quand j'étais plus jeune. Je disais, il est hors de question que je vienne travailler en R8 si mon salarié vient travailler en R5. Bah, Aujourd'hui, je suis toujours dans le même état d'esprit. La création de valeur ajoutée, elle se fait, mais à, à chaque étape du process de production. Et je vois pas pourquoi ce serait le, la figure de proue euh, qu'on qu aurait plus que les autres. Quoi.
1: Ça laisse un peu euh, le suspense pour euh, d'autres sujets qu'on qu abordera après. Euh, donc là, à ce moment-là, tu es en, en bac STT, c'est ça que tu me disais STGCFE, oui. STGCFE, pardon. Et donc, euh, donc tu le valides. Mmh. Et après, qu'est-ce que tu fais Parce que du coup, on pourrait se dire, euh, si tu veux être plus dans chef d'entreprise, est-ce que tu vas peut-être en école de commerce Est-ce que tu vas en DCG Quel, quel est ton choix Comment
2: tu fais Alors, moi, je voulais travailler. C'était euh, le truc que je voulais faire. Donc, euh, du coup, euh, je voulais faire un BTS en alternance parce que je voulais travailler tout de suite.
1: BTS comptable, du coup.
2: Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, mes profs euh, m'ont dissuadé Donc, euh, c'était ma prof de gestion, ma prof de droit, ma prof d'éco qui m'ont dit « ce serait gâcher tes compétences de partir dans, en BTS ». Et du coup, elles m'ont orientée vers un DCG. Donc, je leur ai dit OK, mais moi, je veux un DCG en alternance parce que je veux travailler. Donc, il euh, y avait deux classes de DCG alternance première année qui existaient en France. Une à Lille, une à Paris, à l'École nationale du commerce de Paris. J'ai traîné ma mère à l'École nationale du commerce de Paris pour faire la porte ouverte et déposer mon dossier. Il y avait, je crois, 200 candidatures et sur 200 candidatures, ils en prenaient 20. J'ai été prise, mais impossible de trouver un cabinet qui, parce que c'était pas, c'était pas connu, en fait, sûrement, quand j'ai postulé et que je leur expliquais qu'il y avait un DCG alternance première année, les gens, ils voulaient pas, ils disaient que ça existait pas parce qu'ils connaissaient que le DCG du Greta, qui commence en deuxième année. Et du coup, je suis partie faire des entretiens sur Paris, alors que j'ai toujours été une, une campagnarde de nature. Et bah, du coup, sur Paris, ce qui leur faisait peur, c'est que quand ils me disaient, mais vous allez prendre un, un appartement à Paris, bah, je leur disais, non, 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 je vais rester dans ma campagne, je vais faire la route tous les jours. Et puis bah, du coup, ça les a effrayés. Donc je pense que j'avais la mauvaise stratégie à l'époque. De toute façon, je suis toujours pas prête à partir habiter à Paris. Et
1: du coup, comment t'as fait Est-ce que t'as trouvé quand même un job pour satisfaire ton envie de, de travailler voilà.
2: Alors, on y vient. Donc, euh, comme j'ai pas trouvé le DCG alternance première année euh, j'ai postulé moi comme job d'été chez McDo j'ai été prise chez McDo et comme j'ai été prise chez McDo ma mère m'a dit bah, c'est pas grave tu feras ton DCG en initial et puis à côté tu travailleras chez McDo comme ça tu seras contente tu travailleras et tu continues tes études en DCG donc, parfois, le bon bail. Euh, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, tu as travaillé en... chez McDo pendant tout ton temps Alors, j'ai travaillé chez McDo pendant deux mois. Après, j'ai été travailler chez euh, Quick. Et après, j'ai trouvé euh, Pizza Sprint. Et Pizza Sprint, c'est ma plus belle histoire puisque je suis rentrée, j'étais livreuse de pizza. Et j'ai fait plein de postes, enfin euh, de livreuse de pizza, à standardiste, au four, à la prod, etc. Et une fois que tu as fait tous les tous les postes et que bah du coup tu maîtrises tout le process de production, bah, tu accèdes à des fonctions qui sont un peu plus in et intéressantes. Et je suis montée jusqu'à directrice adjointe du magasin de Rouen. Et bah du coup j'ai pu euh, participer au lancement du magasin donc c'était euh, toute la toute la gestion euh, des commandes euh, tout le côté communication euh, la formation des équipes euh, et c'était c'était une super expérience
1: un vrai chef d'entreprise du coup ça. et comment tu fais du coup pour gérer en même temps les cours et en même temps un taf qui est quand même assez prenant surtout quand on accède à des postes un peu à responsabilité enfin euh, aujourd'hui ça de dormir <rire> <rire> ceux qui sont en DCG enfin euh, moi pour le coup pour avoir été en DCG et tout c'est quand même un rythme euh, qui est assez soutenu, que ce soit au niveau de volume horaire de cours ou de révision Comment tu faisais toi, pour conjuguer les deux
2: bah, Je pense que je peux juste répondre par une journée type, puisque bah, du coup, je faisais 35 heures de DCG et 35 heures de, de job de sprint à côté. Donc Une journée type, c'était se lever à 6 heures, partir de la maison à 7 heures, être en cours à 8 heures, fin des cours à 17, début du boulot à 18, jusqu'à minuit. À minuit, je rentrais chez moi et je haïssais les, les profs qui donnaient des devoirs à faire la veille pour le lendemain. Parce que bah, du coup, ça impliquait qu'il fallait que je les fasse en rentrant chez moi à minuit, une heure du matin. Donc, je faisais mes exos et j'allais me coucher et le plus rapidement possible. Parce qu'à six heures, il fallait que je me lève pour attaquer la journée du lendemain. Et puis bah après mes week-ends, je faisais les services du midi et du soir euh le samedi et le dimanche, quoi, donc euh, donc les, les semaines étaient bien remplies. T'as jamais eu envie d'arrêter parce que tu devais être crevée, quand même Non, parce que je, je, je pense que, comme tout le monde, j'étais je, une, une jeune femme qui était amoureuse de l'argent, et euh, c'était génial, c'était fantastique, parce que je faisais des bons salaires, mais j'étais tellement occupée que j'avais pas du tout le temps de les, dépe... de les dépenser. Donc, j'accumulais de l'argent, mais avec une facilité incroyable. C'était génial, cette période. Les profs, ils
1: savaient que tu avais cette double vie mmh.
2: Alors, les profs savaient et les profs m'ont toujours dissuadée de continuer cette double vie. Et au niveau des résultats euh... C'était juste. C'était très juste. C'était, J'avais entre 10 et 12 de moyenne, mais c'était pas c'était pas fantastique, quoi c'était pas mes années lycées où j'allais chercher des moyennes déconnantes. Quoi.
1: Après, du moment que tu valides, est-ce que tu valides en trois ans du coup quand même euh... Je valide en trois ans. Donc, ouais. tu as, as fait ton, ta partie du job quand même. Enfin, euh, là, du coup, tu étais en DCG, euh, tu avais toujours ce projet euh, avec ton avec mon père. père. Ouais. Donc, est-ce que tu te dis à ce moment-là, je vais continuer en DCG, je vais être expert comptable que, Quel était ton ton ambition à ce moment-là, parce que tu aurais peut-être pu arrêter en DCG, du coup,
2: et te consacrer au projet Alors, en première année, je voulais encore être chef d'entreprise. D'ailleurs, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un expert comptable ou bon, un commissaire au compte. Hein. On a fait un tour de table pour se présenter. Tout le monde voulait être expert comptable ou au commissaire au compte. Moi, moi, je les ai regardés le vent, j'ai dit, bon, moi, je ne sais pas ce qu'ils me raconte. Mais... Et du coup, euh, j'ai pas su ce que c'était qu'un expert comptable jusqu'à ma deuxième année de DCG. Et on a fait un stage en deuxième année. Et du coup, euh, du coup euh, mon stage, d'ailleurs, c'est mon patron de chez Spring qui me l'a trouvé. Et c'était chez son expert comptable, bien évidemment. Et euh, bah, du coup, c'est pendant mon stage que je me suis dit, « Mais c'est génial, ce métier, en fait. Plutôt que de gérer une entreprise et de, de piloter une entreprise », mais on en pilote 20, 50, c'est trop bien. Et du coup, il y avait il y avait des chiffres, il y avait de la data à, à analyser en permanence. Donc certes, fallait passer par des, des tâches ingrates où il faut apprendre à faire de la saisie, des déclarations de TVA et des liens fiscales. Mais il y a tout le côté gestion à côté d'analyse de, de coûts et, et c'est vraiment cool. Et, et du coup, à ce moment-là, tu te dis... Euh, je veux... veux être expert comptable. Ok. Et donc là, tu
1: valides ton DCG. Qu'est-ce que tu fais après, alors
2: Donc, je m'inscris en DSCG en alternance forcément dans un cabinet d'expertise comptable et puis euh, bah du coup je fais mes deux ans, deux années de DSCG dans un tout petit cabinet à taille humaine qui est euh, dans lequel j'ai beaucoup appris et euh, bah du coup euh, avec un, un homme qui m'a beaucoup appris donc euh, c'est Pascal Bazin donc euh, je le remercie pour ce qui m'a ce qui m'a apporté ce qui m'a apporté une vision de Particulière de l'entreprise.
1: Et donc à ce moment-là, tu travailles plus chez Pizza Sprint Non, j'ai dû arrêter
2: mmh. parce qu'il y, y a un nombre d'heures maximum à ne pas dépasser. Donc je ne pouvais pas faire et mon DSCG et mes 35 heures de Pizza Sprint, ça ne passait pas.
1: Ce qui fait qu'en plus, au final, tu as perdu de la rémunération Tout à fait. J'ai perdu à peu près
2: 500 euros par mois.
1: Et euh, donc tu disais que cet homme-là, il t'avait beaucoup apporté. Est-ce que tu peux expliquer euh, Peut-être, tu, tu parlais d'une vision de l'entreprise. Est-ce euh, mmh. que tu peux Le expliquer un peu
2: Small is beautiful c'est, il était pas en chasse de clients et son but c'était pas de faire le plus gros chiffre d'affaires du monde. Son but c'était d'avoir du temps pour lui et que les collaborateurs aient du temps pour eux et qu'on soit pas dans le rush et qu'on n'ait pas de stress. Et de toute façon, le jour où je suis partie, il m'a dit bah oui, chez François tu gagneras plus. Mais tu y travailleras plus. Et à l'époque, j'avais 22 ans, et ce qui m'intéressait, c'était, bah, c'était aussi la vision des choses de François, parce que François a une vision, euh, beaucoup plus, enfin, euh, beaucoup plus proche que, que, que Pascal sur, sur le, la répartition de la valeur ajoutée. Et du coup, euh, j'ai trouvé mon compte et je suis partie là-bas. Mais sinon, je me sentais très bien au cabinet Bazin, c'était, c'était Et pourquoi t'es partie, du coup? Euh, bah parce que j'ai... En fait, le, la politique du cabinet Follet-Boutin, c'est travailler plus pour gagner plus. Et bah à l'époque, j'avais la hargne de gagner plus, quoi. Donc, euh, donc je suis partie là-bas. Donc, ça, c'était le premier fondement. Et du coup, dans le « Travailler plus pour gagner plus », ça correspondait parfaitement à mon état d'esprit. C'est-à-dire que je voulais une, une plus égale répartition de la valeur ajoutée. Et du coup, les collaborateurs au cabinet Follet-Boutin, ils avaient de très bonnes rémunérations, parce que plus ils travaillaient, plus ils en avaient dans la poche. Et c'était véridique. Il y a un système, en fait, ces rémunérations à, à la production ». Et rémunération à la production, y compris les temps de passer pour la gestion interne. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fantastique, ce, cette façon de voir les choses. quoi Et du coup, c c ça correspondait parfaitement à mon identité et à mes valeurs. Est-ce que
1: tu peux expliquer, justement Il euh, euh, y a une part variable, je crois, au niveau du salaire. C'est assez <coughs> rare encore, je pense, dans les, dans les cabinets. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux expliquer comment ça marche Et, et bon, toi, je... je savoir que c'est quelque chose que, auquel tu crois et mmh. pourquoi tu penses que ça serait
2: intéressant aujourd'hui de mettre ça en place peut-être dans d'autres cabinets euh, alors le mode de calcul c'est que euh, on prend le chiffre d'affaires généré par le collaborateur moins les temps passés euh, par la saisie plus les temps passés pour la gestion interne tout ça ça donne la production la production, euh, le collaborateur a le droit à 26,7% de sa production en rémunération annuelle. Et donc, euh, du coup, 26,7% de, de sa production, moins les salaires mensuels qu'il a déjà perçus au cours de l'année, ça donne sa prime avec des boutons de primes qui sont assez confortables.
1: Et en quoi c'est important, tu penses, pour un cabinet aujourd'hui bon, On sait qu'il y a des tensions au niveau du recrutement, donc au euh, niveau salaire, euh, ça joue aussi, mais... Euh, euh, est-ce qu'il y a, est-ce que ça peut apporter d'autres choses que le recrutement? Je sais pas, euh, du coup, de rendre les équipes plus productives
2: ou ce genre de choses Effectivement, les équipes sont plus productives puisqu'en fait, elles ne sont pas rémunérées au temps passé. Elles sont rémunérées au chiffre d'affaires gagné. Donc, euh, bah, le, le but, c'est de, de réaliser sa mission le plus rapidement possible. Et en réalisant sa mission le plus rapidement possible, bah, tu arrives à des taux de facturation. Enfin, euh, moi, sur certains dossiers, j'arrivais à me facturer 150 euros de l'heure sans, sans problème. Quoi. Donc, euh, donc, du coup, c'est ça, ça le jeu. C'est de réussir à gagner le maximum possible en une heure. Et peut-être que ça peut aussi... Euh, pousser les collaborateurs des fois à
1: essayer de mieux se vendre enfin c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément mais de se dire derrière je vais avoir entre guillemets une plus grosse prime bah du coup je vais essayer de mieux valoriser mon temps auprès du client
2: il n'y euh... a pas d'oubli de facturation ouais. les collaborateurs n'oublient pas de facturer des missions ça n'existe pas ça donc au final c'est tout bénef aussi pour le, le cabinet quoi tout à fait. Et puis, ben, en termes de gestion interne, c'est pareil, c'est assez sympa puisque comme on les rémunère sur la gestion interne, s'il y a des projets à piloter, mais ben, du coup ils savent qu'ils vont, ils vont pas perdre en fait en production. Ils vont être rémunérés, euh, ils vont être rémunérés sur le projet. Donc, euh, donc voilà. Donc oui, ça apporte si... un certain dynamisme euh, aussi.
1: Même si c'est du temps qui n'est pas vraiment lié à des, à facturer du chiffre d'affaires, ça peut quand même apporter quelque chose à la boîte et donc ça peut donner lieu à une rémunération derrière. C'est ça, exactement. Et, euh, et au niveau de ton, ton sujet de mémoire DSCG, alors sur quoi tu avais fait euh,
2: Le DSCG, euh, bah, je suis toujours sur la performance. Le, le DSCG, le sujet, c'était euh, les technologies de l'information et de la communication sont-elles génératrices de performance Exemple dans un cabinet d'expertise comptable de petite taille. Et alors, qu'est-ce que tu entendais par euh, technologie euh... de l'information et de la communication ouais. euh, bah, À l'époque, c'était tous, les, tous les, les nouveaux outils de dématérialisation, donc euh, les, les box, euh, les démat box. Après, il y avait tout ce qui était fichier d'import, et euh, bah, du coup, les systèmes de caisse, d'outils de gestion qu'on mettait à disposition des clients.
1: Mais ça, si je me trompe pas, c'était ton deuxième sujet. Mais à la base, tu voulais faire un. Un autre sujet, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé, l'histoire euh, ouais. Pourquoi tu as changé de sujet
2: Alors, le premier sujet, c'était euh, toujours cette notion de performance. L'ouverture du capital aux salariés était génératrice de performance. Et donc, euh, le but, c'était de l'aborder au point de vue micro et macroéconomique, donc de montrer l'intérêt et pour le, les personnes en tant que telles et l'intérêt aussi pour les gouvernements et pour le système euh, le système dans lequel on vit quoi. Et donc euh, bah j'ai j'ai bien potassé la la doc, j'ai construit tout mon plan avec toutes les idées que j'avais envie de mettre dedans et euh, le jour où je suis arrivée euh, bah au rendez-vous avec ma prof pour valider mon plan, elle m'a dit euh, bah là ça va pas le faire quoi. Tu as 50 pages mais là ce que tu nous as sorti comme plan, c'est un plan de 300 pages, c'est un plan de thèse. Donc, euh, ma foi, j'étais un peu déçue. Elle laissait que c'est une petite partie. Et du coup, elle m'a dit, tiens, si t'écris juste sur cette petite partie-là, normalement, tu arrives à tenir sur 50 pages. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai complètement changé. Au dernier moment, j'ai changé en février pour déposer en mai. Et qu'est-ce qui
1: t'a donné l'idée de... Enfin, de faire ce sujet-là à la base, du coup
2: parce que dans le dans l'histoire le, avec mon papa euh, sur le fait de mieux répartir la valeur ajoutée, je me suis sacrément creusée la tête pour savoir comment est-ce qu'on pouvait ré répartir la valeur ajoutée euh, aux enfin, en impliquant les salariés. Et du coup, j'ai trouvé l'ouverture du capital aux salariés. Et du coup, je, je voulais vraiment euh, démontrer que l'ouverture du capital aux salariés, ça génère des gains de performance parce que les salariés, ils sont propriétaires d'une petite partie de l'entreprise. Donc, le, et qui s'investissent plus de fait et donc euh, bah, du coup il faut faire attention à, à, à ce système là parce qu'il peut y avoir des dérives euh, si, les, si le salarié se dit oh, bah de toute façon c'est ma boîte c'est moi le patron et c'est moi qui fais ce qui qui, fais, qui fais ce qu'il veut mais du coup euh, on peut imaginer qu'il y ait des retards qu'il y ait des absences etc et ça pourrait être euh, au sens inverse de, de, de la pratique donc euh, là dessus il y a des auteurs qui ont écrit et qui ont trouvé donc il y aurait une clé magique des 5% si on donne 5% de capital à quelqu'un et pas plus. Il n'y a, a pas de blocage et, et du coup, ça permet de générer des gains de performance.
1: Super. Mais en tout cas, c'est très intéressant, surtout que dans les, enfin, dans les cabinets en général, on voit très peu ce genre de,
2: de choses, j'ai l'impression. Alors, il y a un cabinet que tu connais, puisque que je te l'ai montré, qui s'appelle Colibri, qui fait ça. Et donc, euh, donc du coup... Euh...
1: Eux, c'est encore plus spécial parce que c'est euh, au bout d'un an tout salarié peut être euh, associé, ouais. associé. Après, y a des, pour des comptes, ce n'est pas de dire qu'il euh, faut absolument faire ça, mais c'est juste donner des pistes, de se dire euh, qu'il y en a qui le font. Donc, ce n'est pas forcément impossible. Après, pas forcément faire au bout d'un an, quel pourcentage on donne. Ça peut être au bout de trois ans, au bout de cinq ans. Ou juste de savoir que ça existe. Mmh. Ça peut donner des pistes, parce que des fois, c'est vrai qu'en ce moment, le problème, c'est plutôt la fidélisation mmh. des collaborateurs. Il y a Audace qui fait ça, le
2: cabinet d'Anaïs. Audace avec un O. Ouais. Ou... OK. Donc euh, qui... ça pourrait être tes prochaines interviews ma foi. <rire> qui qui a accès des salariés. Ouais. Pareil euh, au bout de très peu de temps. Ou... Alors ça j'en sais pas plus, mais tu demanderas à Anaïs. elle ah. t'en parlera beaucoup il faudra mieux. Que je l'interview,
1: alors. Euh, mais comme quoi il y a des choses qui sont faites des fois par des cabinets et on ne sait pas que ça existe, donc on se dit bah non c'est impossible que ça se passe, mais en fait euh, ça existe, donc euh, il faut en prendre il faut prendre des idées un peu ici et là. Euh, et du coup là tu étais en dcG euh, c'était quoi tes missions alors en alternance du coup
2: là c'était euh, donc il y avait quand même <rire> toujours une question de productivité j'avais le droit de faire des bilans si j'avais fini la saisie des dossiers donc, euh, mon, mon objectif tu premier... Tu la saisie des dossiers le, dès le matin. <rire> voilà, c'est ça. C'était mon objectif. Euh, Ce qui ait plus un seul dossier à saisir sur la table des dossiers à saisir, de façon euh, à pouvoir attaquer, et, euh, pouvoir faire des bilans. Donc, euh, donc du coup, j'ai Françoise qui m'a formée pendant deux ans. Euh, et voilà. Et je faisais du, du CAC aussi, parce que monsieur Bazin, il faisait euh, il faisait du CAC. Et du coup, il a il me ramenait tout le temps des fichiers Excel à traiter. puis, comme je suis une grande amoureuse d'Excel, je m'amusais. Et du coup, ça t'a conforté dans ton envie de, de devenir expert comptable Oui et non. Plutôt, plutôt amener Follet-Boutin. Euh,
1: donc là, tu, tu valides ton DSCG, tu le, tu le valides du premier coup aussi
2: ou... euh, Non. J'ai repassé une épreuve euh, six mois plus tard. Je suis arrivée chez Follet-Boutin et euh, bah, grande surprise. Euh... J'ai foiré le contrôle de gestion management. Donc, euh, du coup, je l'ai repassé à l'ANTEC. Pourtant, coup, la galisé. gestion de la performance. Euh... Voilà, c'est <rire> ça. Ben, alors, je suis tombée sur une année où il y avait toutes les théories de management à connaître par cœur et ça ne m'a pas aidé.
1: ok Et donc là, tu le vis comme un échec ou tu te dis c'est pas grave?
2: Je le vis en me disant c'est pas grave puisque mon papa m'a toujours dit quand je suis partie, quand je suis rentrée dans la filière et que je lui ai dit que expert comptable c'était bac plus 8. Il m'a dit, mais enfin, de toute façon, il cherche pas à avoir un bac plus vite, ça sert à rien. Les gens, après, ils sont surdiplômés, ils, ils trouvent pas de travail. Donc, euh, bon, ce qui est pas le cas dans notre profession, mais enfin, nous, on, on savait pas dans la famille ce que c'était qu'un expert comptable. Donc, euh, du coup, il y avait ce genre de réflexion. Et, euh, bah, du coup, non, je l'ai pas vu comme un échec, puisque de toute façon, j'avais la hargne et je savais très bien que j'allais l'avoir.
1: Ok, donc tu passes, euh, quand tu fais une année, on va dire, en plus, euh, tu, tu testes pas de t'inscrire au stage, euh tu peux t'inscrire au ouais, euh, ouais, stage mais... euh, du jeu mais non euh, du coup tu... Et une fois que tu valides ton DSCG euh, tu t'inscris au stage
2: directement ouais, ouais c'était ouais. une évidence pour toi oui tout à fait je me suis... bah, c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, à être inscrite sur la session de janvier donc là où il y a personne mais euh, bah, du coup parce que j'ai eu mon en fin de compte j'ai été diplômée du DSCG euh, en juin euh, en juin on s'en Bah parce que je suis passée par l'intec et du coup, ah, ça, ça okay. c'est une astuce à donner parce que des... explique alors comment ça marche. Donc en fait, la fraude. <rire> non non c'est pas de la fraude, c'est une astuce. En fait, l'idée c'est que l'intec, il y a deux sessions pour le... les diplômes, une session en juin et une session en octobre. Et du coup, ça me permettait d'avoir mon diplôme avant la session d'octobre et de pouvoir m'inscrire sur la session de janvier au DEC. Et si j'avais pas, si j'avais attendu les épreuves d'État et mais, du coup, je me suis retrouvée inscrite, mais qu'en juillet, de... en juillet euh... je cherche les dates, mais en juillet 2019, je crois. Non, c'est pas ça, 2018.
1: Mais je savais pas qu'il y avait deux sessions euh, pour le
2: euh, G.C. du coup. C'est ça, okay. exactement. Donc, euh, bah, c'est les... la bonne astuce, il faut la connaître. Il hein. ne faut, pas... faut pas laisser passer, quoi.
1: Bah, ceux qui nous écoutent, euh, si vous galérez à valider votre DSCG, euh, n'hésitez pas du coup. Euh, donc là, tu t'es stagiaire deck. Est-ce que à ce moment-là, du coup, je suppose que tes missions, elles ont quand même un peu évolué. Peut-être que tu avais le droit de faire des bilans, même sans faire la saisie. Bah je faisais plus de
2: saisie du tout, du coup. Et euh, ouais, j'ai pris euh, plein de missions. Je suis arrivée. Et la première mission qu'on m'a confiée, c'est responsable qualité donc euh, du coup on m'a donné toute la paperasse et on m'a dit tiens la revue direction qualité c'est la semaine prochaine bon d'accord donc il a fait que je mette tout ça dans, dans la tête et puis euh, bah, après on avait le l'intervention de bureau veritas qui venait faire notre certification moi j'y connaissais rien du tout donc euh, j'ai bien potassé et puis bah, après j'ai fait j'ai fait plein de choses euh, bah, de vrais chefs d'entreprise j'ai assuré la communication du cabinet, j'ai assuré la facturation du cabinet, et puis bah, au-delà de ça, j'avais mes missions dexpert comptable stagiaire, donc je faisais tous les prévisionnels d'Aurélien, je faisais toutes les créations, donc j'ai fait beaucoup de juridique et de prévis, et puis bah, après j'ai eu ma première période fiscale sous, sous l'égide de, de travailler plus pour gagner plus, et je me suis rendu compte que les journées étaient plutôt très longues. Est-ce que tu
1: peux expliquer en quoi ça consiste d'être responsable qualité puisque... Même moi tu vois je sais pas
2: en quoi ça consiste vraiment alors euh, nous on était enfin moi j'étais responsable qualité au sens de l'ISO 9001 donc euh, l'idée c'est qu'il faut organiser tout le process de production de façon à ce que on puisse avoir euh, les bénéfices de l'amélioration continue. Donc il euh, y a plusieurs euh, plusieurs choses dans l'ISO 9001 qui, qui qui ressortent. Dans les choses les plus bénéfiques pour le cabinet, il y a les audits internes. Donc en fait, on, à un moment donné, on écrit des process et du coup des procédures à suivre. Et pendant les audits internes, on vient vérifier que bah il y a tous les process en place. Qui, qui fonctionnent correctement, enfin, qui sont respectés, que les process en place répondent toujours à l'objectif et que, du coup, il n'y a pas besoin de les faire euh, les faire euh, évoluer. Donc, dans la réalité, on fait évoluer les process, c'est tout l'intérêt de l'audit interne. Et, du coup, de venir voir les dysfonctionnements constatés au cours de la réalisation de la mission, voir si c'est un dysfonctionnement qui est, qui est récurrent et important. Et si c'est récurrent et important, bah, de venir mettre en face des process pour que ça se réitère pas, quoi.
1: Ok, super intéressant. Donc, du coup, tu disais euh, qu'il y avait bureau Veritas euh, qui allait venir, etc. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et ce qu'il venait faire du coup au cabinet Donc du coup,
2: ça c'est l'audit externe. Donc l'idée c'est que c'est un... une personne qui est spécialisée dans le dans la qualité qui vient faire un audit externe, donc contrôler que on respecte la norme. Et donc du coup dans le respect de la norme, bah tu as plein de choses à faire enfin euh, c'est les audits internes, euh, les revues de direction et du coup s'assurer que toutes les tous les process euh, sont sont respectés, sont à jour et qu'on continue à faire vivre l'ISO ans au sein du cabinet. Donc euh, ça dure pas très longtemps, le gars il vient une journée mais euh, voilà. Et, et c'est a... un
1: enfin une espèce de tiers certificateur qui
2: n'est Pas spécialisé forcément dans les cabinets c'est ça, exactement. Donc c'est d'autant plus intéressant puisque en fait le le gars en question, il a fait plein de d'activités différentes avec des structures de petite taille, des structures et des structures de grande taille. Et en fait au cours des échanges, il nous donne des exemples de ce qu'il a pu rencontrer dans d'autres entreprises. Et il y a des choses qui sont adaptables en fait à la vie du cabinet. Et bah c'est c'est hyper intéressant parce qu'en fait on arrête d'avoir la tête dans le guidon et on se pose et on se dit on fait quoi demain et on fait comment pour produire mieux demain. Et il y a enfin j'ai toujours été très enfin, très très intéressé par la performance et du coup pour moi le principal gain bah, c'est la performance
1: et en plus c'est un enfin, tu vois le fait de se dire oui, on se pose et on réfléchit à comment on fait les choses je trouve que dans encore peut-être beaucoup de cabinets ou trop de cabinets on prend pas forcément ce temps là parce qu'on n'a pas le temps enfin on, slash, on le prend pas j'aime pas dire euh, on n'a pas, pas le temps, temps mais euh, et du coup toi tu j'avais jamais entendu parler de cette norme, donc je pense qu'il y a très peu de cabinets en France qui l'ont. Je ne sais pas si tu as des stats ou
2: des. Il y a 169 cabinets euh, qui l'ont, oui.
1: Ok. Donc, euh, c'est pas énorme. Je pense qu'il doit mmh. avoir, enfin, euh, sur à peu près 20 000 euh, cabinets, on va dire. Mmh. Euh, et pour toi, quels sont les, quels seraient les bénéfices, alors, pour les, les cabinets de mettre en application cette norme? Tu disais la performance, mais peut-être plus concrètement, qu'est-ce que ça peut
2: apporter? Bah, la structuration des process donc la qualité une harmonisation dans les méthodes et du coup une homogénéité dans le service rendu et après c'est l'implication des collaborateurs les collaborateurs on leur donne un outil pour qu'ils puissent s'exprimer sur le sur l'avenir du cabinet et puis bah après il y a des bénéfices tout bêtes, mais quand on voit la stat des, dans la doc du sup là où il y a un cabinet sur trois qui a défini sa stratégie à court, moyen et long terme, euh, on se dit que c'est un peu dommage quand même pour des gens qui sont censés conseiller la, stra la stratégie à leurs clients. Donc euh, donc voilà et c'est une réelle une réelle démarche mais très en, très enrichissante finalement de venir écrire sa stratégie. C'est pas c'est pas si simple. Parce que tu disais que du coup ça permettait d'impliquer peut-être les salariés parce qu'ils
1: participent mmh. à l'élaboration des process. C'est ça. Ok, super. Euh... Et je crois que quand tu étais en stage, tu étais, euh, étais aussi à l'annexe J'étais aussi à l'annexe, oui. Et comme, comment tu as connu l'annexe Comment tu es, es rentrée
2: à l'annexe euh, bah, J'ai connu l'annexe parce que euh, Aurélien, donc, euh, la personne avec qui je devais m'associer, a relevé l'annexe. Il n'y avait plus d'annexe en Normandie et du coup, c'est lui qui a, qui a relancé l'annexe. Et donc, euh, bah, le but, c'était de, de, de ne pas voir euh, l'assaut mourir. Donc, euh, du coup, j'ai repris, repris le flambeau. Donc, euh, j'ai passé toutes mes années de stage jusqu'à être diplômée euh, à l'annexe. Et bah, du coup, pour, euh, pour faire vivre euh, le bureau et créer des événements euh, et être fédérateur. Tu étais présidente, je crois? J'ai fait tout, moi, j'ai fait présidente, vice-présidente, euh, trésorière, euh, as fait être membre très... actif, euh, <rire> j'ai tout
1: fait. <rire> ok, donc t'es quand même déjà assez engagée. Euh... Et comment ça s'est passé pour toi, la, la période de stage, du coup euh... enfin, J'ai l'impression que t'as fait plein de trucs, que t'as appris plein de choses. Mmh. Je pense que c'est enfin, une période que t'as vraiment aimé <coughs>
2: Euh, c'est une période que j'ai aimée mais après voilà je me, je me suis rendu compte du travailler plus pour gagner plus euh, j'avais une rémunération euh, très, très enfin relativement confortable mais euh, bah, dans d'un côté je j'ai travaillé comme une tarée quoi et bah, dans ma vie privée c'était pas c'était pas facile quoi donc euh, maintenant le la blague avec les copains c'est je peux pas GPF mais enfin euh, du coup PF euh, pour euh, période fiscale voilà c'est ça mais bah du coup c'est ils ont conscience que pendant six mois il me voit pas quoi et c'était très difficile à, à gérer bah avec les copains mais avec euh, avec mon compagnon aussi quoi donc, euh, donc voilà et encore plus euh, pendant l'écriture du mémoire il a pas il a pas spécialement apprécié que je m'enferme tout le temps dans mon bureau euh. justement comment ça s'est passé du coup pour
1: tes quand t'as passé les épreuves est-ce que as tout passé d'un coup est-ce que tu as divisé en deux les
2: écrits de mémoire Alors, c'est là l'ironie du sort. J'ai voulu faire la, la, la bonne élève, donc j'ai tout passé d'un coup pour jouer à la compensation et je suis sortie des écrits et je me suis dit c'est pas possible, je, je validerai jamais les écrits et les résultats sont tombés, j'avais validé les deux écrits mais j'ai pas validé l'oral. Parce que tu as pété du coup Si si, j'y suis ah. allée, mais bah, du coup, ah, euh, tu étais plus de toi sur ou 9. Donc euh, donc voilà. Donc euh, du coup, réécriture du mémoire. Et puis, bah, euh, du coup, j'ai réécrit le mémoire, et puis j'ai eu euh, la session suivante. Et le mémoire, tu l'as fait sur quoi, du coup? La certification ISO 9001 dans les voilà. cabinets d'expertise
1: comptable de taille moyenne. Logique. Du coup, la certification, enfin, c'était sur la qualité, euh, ce qu'on qu disait tout à l'heure. C'est ça. Et du coup, la deuxième fois, tu l'as repassée, et tu l'as eu avec euh, 12, je crois. 12. Bon, ça va, c'est une bonne note, quand même. Oui, oui, oui.
2: Et tu, tu sais pourquoi tu l'avais pas eu la première fois, du coup? Il n'y euh, avait pas assez d'exemples concrets la synthèse de, la synthèse de l'oral, c'est que elle m'a dit, bah, vous voyez tous les exemples que vous m'avez donnés là? Bah, je voulais les voir écrits dans le mémoire.
1: Ah, tu les as dit à l'oral, mais tu les as,
2: pas dans l'écrit, c'est ça. Et mais après, je, je suis très contente de les avoir mis parce que aujourd'hui, je m'en souviens parce que c'est quelque chose que je vis au quotidien. Mais déjà, moi, je m'en souviens parce que je le vis au quotidien. Mais quelqu'un qui lit juste mon mémoire et qui a passé exemples là, je pense qu'il est beaucoup moins investi dans la certification ISO 9001 après. Donc, je pense que ça aide vraiment à avoir les apports, euh, des apports ponctuels que moi je trouvais, euh, enfin complètement dérisoires, mais bah, qui, qui n'étaient pas écrits parce que ça, pour moi, ça tombait, ça coulait de source. Mais euh, bah du coup, je pense que mon mémoire il a il a vraiment évolué et, et il est vraiment mieux après cette réécriture. Et est-ce que amélioration ça amélioration continue <rire> C'est ça. Tu
1: respectais la norme. C'est ça. est-ce que c'est quelque chose de... qui peut être mis en avant auprès
2: du client aussi ou est-ce qu'ils s'en fichent lui de la certification Alors on peut le mettre en avant auprès du client mais dans la réalité des faits euh, les clients ils en ont pas grand-chose à faire.
1: Normalement, on est expert-comptable, donc euh, on est censé, de base, faire de la qualité. Voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais évoquer, parce que tu me disais oui que quand tu avais fait des entretiens, et etc., mmh. euh, souvent, les experts comptables ils te disaient « non, mais on fait déjà de la qualité
2: euh... ». C'est ça. Sauf que la qualité, euh, au sens de la norme professionnelle de maîtrise de la qualité, c'est pouvoir euh, fournir une prestation de qualité. Je vais arrêter de dire qualité histoire de comprendre, mais donc euh, l'idée c'est de fournir une prestation conforme, donc conforme à la réglementation en vigueur, conforme au process en vigueur. Et du coup, il n'y a pas cette notion de performance et d'amélioration continue, on s'en fiche en réalité. Mais euh, bah, dans l'ISO, on te pousse et on te force à faire ça. Et la norme professionnelle du maîtrise de la qualité, bon, c'est bien. Il y, y, y a des contrôleurs qualité qui viennent régulièrement dans les, dans les cabinets, mais euh, je crois que la stat c'est une fois tous les six ans. Bon, c'est pas pareil d'avoir quelqu'un dans les bureaux une fois tous les six ans, qui plus est, qui n'est pas là pour donner spécialement des conseils, euh, que d'avoir un auditeur Veritas qui a vu autre chose, d'autres entreprises, d'autres façons de fonctionner, et du coup, qui vient tous les ans euh, et qui apporte vraiment quelque chose euh, par rapport à quelqu'un qui vient juste contrôler le respect d'une norme, quoi.
1: Ouais, ça reste... Enfin, euh, c'est pas le, totalement le même C'est pas la même approche. Et c'est
2: effectivement pas le même objectif. Et du coup, t'as été diplômé quand, alors euh, En janvier 2022. Donc euh... Ah,
1: intéressant. Ah, oui. oui. Ah, je pensais que ça faisait un petit peu plus euh, ah non, pas longtemps du que tout. ça. Je,
2: je me lance dans le bain euh, très, très rapidement. Ok.
1: Parce que du coup, tu as été diplômée et. Qu a, fin,
2: quand tu disais que tu
1: voulais passer le deck, c'était pour être associée C'était direct, tu t'es dit, je veux monter mon cap pour... ouais, Dans quelle optique tu le passais, toi
2: Pendant six ans, le projet, ça a vraiment été de m'associer avec Aurélien et, et François. Et du coup, il euh, bah, y avait les deux stagiaires euh, qui, étaient, qui étaient en route aussi, donc euh, Anaïs et Mathieu. Et puis bah, le but, c'était de reprendre, euh, reprendre le flambeau et, et pouvoir faire vivre le cabinet à notre tour. Quoi.
1: Et finalement, c'est plus forcément le projet maintenant
2: euh, Non, divergence euh, d'opinion. Et, et du coup, je voyais beaucoup le projet avec Anaïs parce que Anaïs c'est un rayon de soleil. Euh, tu nous entends, est... Anaïs euh... Voilà mais euh, mais bah du coup le jour où Anaïs a annoncé son départ, euh, j'ai su que je ne resterai pas. Au cabinet. Ça n'avait plus aucun sens de rester au cabinet. Et du coup, tu t'es pas
1: dit, je vais aller dans un autre cabinet direct, tu t'es dit, je vais monter mon truc
2: ou... alors Non, j'étais je... pas fermée à trouver un autre cabinet, mais après, en réfléchissant, je me suis dit trouver un cabinet avec mes valeurs, ma façon de penser, retomber enfin, dans un carpent comme ça, je me suis dit, oh là là, ça va, être, euh, ça va être encore une galère, quoi. alors que là, je pensais vraiment avoir trouvé le bon cabinet, et euh, bah, du coup, je me suis dit, euh, après tout, fais un truc à ta sauce et, et ce sera très bien.
1: Et du coup, à ce moment-là, tu te dis euh, que tu vas monter ton, ton truc euh, toute seule ou est-ce que tu te dis que tu vas le faire euh... Bah oui, je suis toute seule. <rire> non, mais parce que tu sais, des fois, ça fait peur d'entreprendre. On se dit, on peut pas forcément faire son cabinet tout seul. Ah, mais tu on cherche pas un associé, tu vois.
2: Parce que moi, je suis une grande fada de création d'entreprise. J'adore ça. Les porteurs de projets, c'est vraiment mon dada. Tu peux pas donner le boost à quelqu'un en disant, mais oui, ça va le faire et on va faire comme si, on va faire comme ça et avoir un milliard d'idées pour les autres et ne pas avoir un milliard d'idées pour toi-même. Donc euh, non, je suis, je suis surexcitée de vivre l'aventure, quoi. Voilà.
1: Qu'est-ce que t'as comme idée alors? Tu peux nous expliquer un en peu fait c'est quoi le projet de, de ton cabinet euh,
2: Donc, l'idée c'est vraiment d'arrêter de, de vendre de la saisie parce que demain il euh, y a quand même les enjeux de facturation électronique, etc. Et du coup, moi, sortir une liasse fiscale, une déclaration de TVA, c'est ça qui fait venir les clients, on va pas se mentir, mais c'est pas ça que j'ai envie de vendre. Donc, euh, bah, le nom du cabinet. Oups, on va le dire. <rire> Oups, on va le dire, Des <rire> Mince. Mais donc euh, du coup le le nom euh, tu le connais puisque euh, pour le coup on l'a choisi ensemble, donc euh, le cabinet Moi, je ne suis
1: pas euh, je n'ai aucun lien capitalistique, mais on s'était rencontré à un événement un peu euh, euh, qui aidait euh, on va dire euh, euh, les stagiaires ou les jeunes diplômés, enfin tous ceux qui étaient en réflexion pour monter un cabinet à réfléchir sur plein de sujets qu'on nous apprend pas forcément un peu le marketing. Euh, euh, l'image de marque euh, les services qu'on peut proposer etc et il se trouve que ce jour-là on était à la même table avec Manon et que du coup euh, on s'est dit bah euh, on va on peut réfléchir à son projet parce qu'elle était super motivée pour le lancer et on a eu tout plein d'idées donc je te laisse euh, conduire un peu
2: plus et donc du coup le, le cabinet il, ça, il va s'appeler 4K donc euh, c'est et le premier cas c'est le cas de coaching parce qu'en fait euh, aujourd'hui je pense que les clients ils ont vraiment besoin d'avoir un lien mais un lien fort avec leurs collaborateurs, avec leur expert comptable, et il est insupportable qu'un qu client passe un an sans avoir de nouvelles. Sauf qu'aujourd'hui, si on vend le, le tableau de bord sans euh, sans apporter un réel coaching, euh, bah ça, ça sert à rien puisque le, le chef d'entreprise il a la tête dans le guidon comme nous, on a la tête dans le guidon, donc ça va être un mail de plus avec une pièce jointe de plus. S'il l'ouvre, c'est très bien. Mais enfin, du coup, le mieux c'est quand même de lui envoyer quelque chose, d'avoir un support de conversation. Et de dire aux collaborateurs, bon, tu appelles tes clients, il n'y en a pas pour longtemps, tu passes juste 10-15 minutes au téléphone avec eux tous les mois, mais au moins, tu les as au téléphone et tu vas vraiment pouvoir leur expliquer des chiffres plutôt qu'ils essayent de lire quelque chose qu'ils vont de toute façon pas comprendre.
1: Oui, c'est ça, parce que le chef d'entreprise, il ne parle pas forcément le même langage que nous. Et est-ce que l'idée, ce serait de faire du coup... Euh, donc pour tous les clients,
2: il y aurait forcément un tableau de bord et ce serait Alors pas pour tous, euh, pour le BNC, je, je l'imagine d'une autre façon. Donc euh, le, pour moi, la recette, ce serait de dire euh, on met à jour la compta au 30 septembre et du coup en mettant à jour la compta au 30 septembre on sait à peu près où on va pour euh, pour la fin de l'année et de venir faire un rendez-vous avec euh, un gestionnaire de patrimoine puisque les gestionnaires de patrimoine euh, bien souvent se font pas, mais sont, se font même pas rémunérer au rendez-vous mais de pouvoir mettre les clients en relation avec euh, des, des gens pour les conseiller euh, et prendre euh, prendre des, des bonnes options avec des bons produits donc il euh, faut pas faire ça avec n'importe qui bien évidemment mais euh, de, de pouvoir prendre des options avant le 31 décembre et pouvoir vraiment optimiser le, bah, la, sur le fiscal, revenu, voilà, euh, la ouais. fiscalité à titre personnel. Ouais.
1: Et du coup, l'idée, pour ceux qui auraient des tableaux de bord, ça serait de faire un, un tableau de bord mensuel, trimestriel Mensuel. Ou... Mensuel
2: Okay. mensuel, mais du coup, c'est vrai que j'échange avec pas mal de, de gens de la profession et il y a, y a une certaine tendance quand même à les faire de façon trimestrielle. Après, moi, je considère qu'il n'y a pas... Pour tous les commerçants, par exemple, le, le tableau de bord mensuel, pour moi, il est hyper important puisque ça permet vraiment de redresser, de redresser la situation. Et si je prends l'exemple le, d'un bar ou d'un commerce, de venir dire bah, le chiffre d'affaires du mois dernier, il n'était pas bon, donc je fais des opérations commerciales sur le mois suivant. Alors que si on attend trois mois, enfin euh, déjà, il y a, y, a, y a que quatre périodes de trois mois dans l'année, donc c'est râpé. Alors que j'ai envie de dire, quelqu'un qui, qui est dans le BTP, c'est un peu moins gênant de faire un tableau de bord trimestriel, parce que de toute façon, d'un mois sur l'autre, il va pas lancer une super opération commerciale, il est déjà planifié pour le restant de ses jours. Donc euh...
1: ouais ça dépend aussi de l'activité, parce que dans le BTP, on est peut-être plus un peu sur des missions un peu plus longues aussi, que le commerçant. Donc ça, c'était pour le cas de coaching.
2: C'est ça. Et du coup, euh, après, on part sur le cas de compta, de le cas de conseil, puisque bah, je suis quand même expert comptable, donc euh, soyons sérieux. Et puis euh, le cas de qualité, puisque bah, mon objectif, euh, c'est de pouvoir déployer la norme ISO 9001 donc dans d'autres dans cabinets. Après, je, je parle de déployer la norme ISO 9001, mais en fait, c'est pas c'est pas vraiment aller chercher la certification qui est, qui est intéressant. C'est vraiment définir ces process, définir une, une façon de produire qui correspond aux attentes des clients et à la stratégie qu'on s'est fixée et de pouvoir accompagner les, les cabinets euh, là-dedans. Et je suis convaincue que, en étant euh, consultante extérieure au cabinet, c'est ce qui fera avancer les choses, puisque bah, moi, je vais prendre le temps de pouvoir contacter les équipes et de pouvoir faire avancer le Process, alors que quand on est dans l'entreprise bien souvent on a la tête dans le guidon, la tête sous l'eau et on a autre chose à faire que de s'intéresser au process de qualité.
1: C'est vrai que c'est bête à dire mais des fois on va plus écouter quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui te donne un avis plutôt que si c'est la même personne mais en interne qui te le dit tu vas dire oh mais non euh, euh, il a, exagère etc mais quand c'est quelqu'un d'extérieur tout de suite ça donne une autorité supplémentaire dans, dans les conseils que tu donnes. Et euh, pour cette partie, du coup, qualité... Euh, comment tu vas faire pour euh, pour trouver des, des clients je sais des cobayes. Tu, tu m'as déjà raconté une petite qu'est-ce euh, qui t'était arrivé là quand tu avais cherché des, des personnes à interviewer dans ton, pour ton mémoire
2: Voilà c'est ça donc j'ai bah, rencontré euh, le label Copilote et après j'ai rencontré euh, Léa Andrieux et Philippe Barré donc euh, qui eux ont déjà donné ce genre de prestation euh, donc euh, donc l'idée c'est de me rapprocher d'eux euh, et pouvoir de euh, pouvoir m'inspirer de de ce qu'ils ont fait et puis bah sinon je me suis trouvé mon premier Cabinet cobaye, puisque effectivement on crée une structure commune pour la production. Donc euh, l'idée c'est de, bah, de venir redéfinir des process de prod et pouvoir euh, bah, monter, le, le, monter le produit fini euh, et la structure de, de la prestation qualité avec okay. un car.
1: Bah, c'est un beau projet en tout cas. Et au niveau de l'identité de marque, je crois qu'il y a des petites, des petites folies aussi.
2: Oui, il y a des petites folies puisque bah, du coup tout vient de, du cas de kangourou, puisque bah, l'idée c'est de vraiment faire une couveuse de, de créateurs d'entreprise, donc c'est l'idée de la poche du kangourou. Et puis bah, après le kangourou, euh, on l'imagine avec des grandes box ou on l'imagine avec un sifflet, mais du coup c'est la figure représentative du coach, de la bagarre un peu, mais dans le bon
1: sens, dans le bon sens du terme. Euh, du coup maintenant t'es plus à l'annexe puisque t'es diplômée. Mmh. Euh, mais du coup, t'es passé euh, à l'assaut du dessus, c'est le Est-ce que tu peux
2: expliquer ce que c'est le CJEC? Alors, le CJEC, c'est le club des jeunes experts comptables. Donc, euh, et mémorialistes, hein, parce que on n'en parle jamais assez, mais euh, les mémorialistes sont aussi invités. En fait, c'est une cible partagée entre l'annexe et le CJEC. Donc, euh, sont invités à venir partager euh, les moments euh, des CGECiens. Hein et ben bah, du coup j'ai pris le poste de vice présidente et puis bah, l'année prochaine on postulera pour être présidente et
1: qu'est-ce qu'on fait
2: quand on est au CJEC à quoi ça sert le CJEC alors le CJEC, c'est pour euh, vraiment développer son réseau donc il y a la même idée que il euh, y a la même idée que l'annexe d'un point de vue euh, réunion d'information avec des partenaires pour euh, pour pouvoir avoir des infos sur des thèmes spécifiques mais après il y a le le côté réseautage mais qui est le même finalement qu'à qu l'annexe et puis, il bah, y a des réductions qui sont d'autant plus importantes euh, au niveau du CGEC. Après, si je pourrais reprendre la devise du CGEC euh, avec euh, « Représenter, aider, informer ». Mais euh, bah, du coup, enfin euh, pour moi, le CGEC, ça va, ça va au-delà de ça. Donc, euh, bien sûr, on fait remonter les infos nationales qui font remonter les infos au niveau des instances. Mais bah, nous, au quotidien, en région, euh, ce n'est pas tout à fait ça qu'on vit. quoi. Et ça peut aider aussi, comme tu disais, comment on s'installe on a des réductions
1: sur certains logiciels ou dans certaines banques ou autres. Donc, ça peut aider ça. Euh, au début de l'installation. Euh, du coup, euh, est-ce que au niveau équipe vie pro, vie perso, toi, comment comment tu, tu l'as vécu Tu disais que travailler plus pour gagner plus, c'était pas forcément ce à quoi tu aspirais en ce moment.
2: C'est ça. Ça m'a beaucoup plu pour mes 22 ans. C'était très bien. Mais euh, bah aujourd'hui, j'ai je vois les choses autrement. Alors, l'idée, elle ne vient pas de moi du tout. Hein. C'est l'histoire d'une copine qui est partie habiter au Canada et du coup, euh, qui est rentrée en France. Et je lui ai dit, mais tu t'envisages quand même de revenir habiter en France Et elle m'a répondu, ah non, pas du tout. Donc, sa première réponse, ça a été la mentalité des Français. Mais la deuxième, elle m'a beaucoup plus marquée. Elle m'a dit, euh, mais... Tu te rends compte que moi, je travaille quatre jours par semaine. Donc, j'ai presque autant de jours de week-end que de jours de semaine. Et bah, du coup, euh, elle disait que ça lui avait changé la vie et je veux bien la croire sur parole. Donc, euh, bah, dans mon cabinet, demain, je veux travailler quatre jours par semaine. Seulement toi, tes collabs aussi Ah non, moi et mes collaborateurs, bien okay. entendu. De toute façon, j'ai envie de dire les 40 heures en quatre jours, on les fait tous. Hein pas c'est pas un secret, c'est pas un mystère. Donc euh, autant les faire... Euh, de toute façon, si on travaille 10 heures par jour sur 5 jours, on fait 50 heures. Ça va pas du tout. Puis on sait bien qu'on les rattrape jamais, nos heures. Donc euh, autant travailler 10 heures par jour, mais sur 4 jours. Donc euh, pas réduire le nombre d'heures, mais... Enfin,
1: on va dire pas 50 du coup, mais on va dire... Enfin, euh, faire 35, 30, 39. 35. mais voilà, en ça. tout cas sur euh... sur 4 jours. Sur 4 jours. Ok. Bah, c'est beau C'est un beau projet en tout cas. Et du coup, tu prévois vraiment de... De couper. Par contre, quand t'es en week-end, euh, tu rouves pas ton ordi ou parce que quand c'est chef d'entreprise, euh, c'est un peu la limite. Euh, tu sais,
2: tu te dis ouais, je fais que quatre jours et puis. Alors, c'est, ça va être très compliqué puisque de toute façon, aujourd'hui, je suis incapable de partir en vacances sur mon PC. Je suis incapable de ne pas répondre à un mail. J'ai un client qui m'appelle le soir, je vais lui répondre le soir. Enfin, je, j'aime mon métier et j'aime faire ça. Enfin, je le fais pas, je le fais pas par contrainte. Mais, euh, mais du coup, euh, enfin, je, je couperai et je répondrai, euh, enfin, je couperai. Sur ce, qui, sur ce que j'ai envie de couper. Mais je pense que je resterai toujours une passionnée de mon métier et bah, un client qui m'appelle, je ne vais pas le laisser en détresse et si ça prend deux secondes à faire, autant le faire. quoi
1: euh, Et qu'est-ce que tu aimes le plus
2: dans ton métier Les relations humaines. Mais c'est ce que j'aime le plus dans ma vie, en général je pense que c'est le sens de la vie donc, euh, donc ouais non, rencontrer, rencontrer un porteur de projet et monter tout le projet avec lui et trouver des idées et être dans les premiers mois de galère à devoir trouver du chiffre d'affaires et avoir un milliard d'idées pour trouver du chiffre d'affaires c'est ça qui me plaît
1: et ce que t'aimes le moins
2: euh, les délais les échéances les même. échéances ouais c'est euh, faut déposer des choses à telle heure à 23h59 pas à minuit une. Je trouve ça un peu, euh, un peu strict, mais d'un autre côté, c'est ce qu'il faut, parce que si on n'avait pas d'échéance, on ne le ferait jamais. Il bah, y a bon espoir,
1: peut-être que ça change un peu avec la facture électronique et tout, peut-être qu'il y aura des trucs qui seront automatisés, qu'on aura... Euh, maintenant, il y aura... Enfin, après, il y aura le prix remplissage de la TVA, etc. Il enfin, y aura quand même des petits contrôles, mais a priori, ça devrait prendre moins de temps mmh. qu'aujourd'hui, donc on espère, euh... espère qu'il y en aura de moins en moins. Est-ce que tu es fier de ton parcours
2: Ouais ouais ouais. Sans aucune hésitation, je suis très fière. Et c'est pas fini. Non. Alors <rire> quels, sont tes, quels sont tes projets là Tu vas monter ton cab. alors quand est-ce que ça démarre euh, ben, En septembre. 1er septembre euh, Pas 1er septembre, je pense que ça va être fin septembre, début octobre. Donc disons 1er octobre, comme ça il n'y aura pas de déception. Parce que
1: s'il y a des cabinets qui veulent euh, que tu interviennes pour euh, la
2: qualité. Euh...
1: Leur dire à partir de quel jour ils peuvent
2: taper les manu. Tout à fait. Mais à partir du 1er octobre, je suis dispo, mais vous pouvez me contacter dès maintenant, il n'y a pas de problème. Je peux faire des rendez-vous et je peux rencontrer des prospects dès maintenant. 1er octobre, tu démarres l'activité, tu seras toute seule ou tu as déjà prévu d'embaucher quelqu'un Alors pour l'instant, je vais commencer toute seule puisqu'on ne va pas s'enflammer. Hein. Je, je pars avec un tout petit portefeuille d'expertise, un peut-être
1: une petite peluche. Euh... Voilà. <rire>
2: Mais voilà, je, je vais avoir mon copain kangourou et, et ce sera bien pour commencer. Et puis, bah oui, j'espère je, pouvoir embaucher un collaborateur assez rapidement.
0: Ok, et après,
1: quels sont tes projets euh, à terme du coup Est-ce que tu t'es dit euh, bah, dans 5 ans, je voudrais avoir telle taille de cabinet Ou est-ce que tu te dis, je voudrais avoir X clients, X chiffre d'affaires, ou je voudrais euh, passer de la semaine de 4 jours à 3 jours <rire> Non, quels sont tes. Enfin, est-ce que tu as. Une vision un peu de ce que tu vises ou... Tout à fait.
2: Je, euh, je sais que je veux 6, 10 collaborateurs maximum. Je veux vraiment une petite équipe. Je veux une super entente. Ce qui compte pour moi, c'est l'ambiance de travail. Je veux que les gens ils soient détendus. Et je veux qu'ils fassent des missions euh, qui leur procurent du et bonheur. détendent. Voilà, c'est ça. <rire> je veux vraiment qu'ils se sentent bien et qu'ils aient la même passion que moi pour les, pour les entreprises. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, tu n'as pas du tout, en fait, de... D'ambition, enfin
1: je veux dire, du coup toi limite tu te dis je veux maximum cette taille-là, bon après tu dis 10, je pense que c'est un ordre de grandeur, mais du coup ton ambition c'est pas du tout d'avoir un cabinet de 100 personnes de... Ah non,
2: enfin... pas du tout. Bah, en fait ce qui est rigolo c'est que dans mon parcours j'ai fait mon stage dans un cabinet de 50 collaborateurs. Après, j'ai fait euh, bah, mon DSCG en alternance dans un cabinet avec cinq collaborateurs. Et après, je suis arrivée au cabinet Follet-Boutin. Et du coup, c'était très intéressant d'arriver au cabinet Follet-Boutin parce que je suis arrivée, j'étais la 13e salariée. Et justement, je me disais, en fait, à quel moment ça dérive C'est quoi la taille à ne pas dépasser On a été beaucoup trop vite. On est passé de 13 à 30 en 5-6 ans donc euh, je sais pas dire aujourd'hui ce que c'est la taille à laquelle ça dérive mais ce qui est sûr c'est que je veux pas passer les 10. mais je veux pas passer les 10 parce que j'ai envie d'avoir un confort de vie et, et enfin je euh, voilà ce qui m'intéresse c'est pas l'argent ou c'est pas de pouvoir me pavaner en disant euh, moi je sors x millions de chiffre d'affaires c'est pas du tout ça ma stratégie j'ai vraiment pouvoir envie de pouvoir euh, bah répondre euh, répondre aux attentes de mes clients et pour que mes clients soient satisfaits il faut que mes collaborateurs soient satisfaits donc euh, j'ai juste envie de créer un petit un petit paradis quoi
1: parce que je pense que à partir d'une certaine taille au niveau de la culture d'entreprise de l'ambiance etc enfin c'est compliqué déjà même quand on a 10 personnes que les 10 s'entendent toutes bien entre elles et du coup plus tu augmentes la taille forcément tu vas forcément avoir des gens qui ne vont pas s'entendre. Mmh. donc qui, Potentiellement, tu vas avoir une détérioration de l'ambiance de travail, de la productivité, peut-être. C'est ça. Euh... Tu as tout compris. donc euh, C'est bah, toi qui as tout compris, maintenant <rire> On va faire que des petits cabinets. <rire> C'est ça. Expert comptable indépendant. Euh... Et du coup, est-ce que si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou pas
2: Non, je pense que je ferais la même chose. Je pense que je passerais euh, les théories de management de mon DSCG euh, pour enfin, pas, pas pour le valider moi, euh... mais euh, sinon je pense que je referai tout pareil exactement
1: pareil bah ça ça se voit que tu as un peu trouvé ta voix entre guillemets ce que tu ce que tu veux faire ce que tu aimes faire donc enfin c'est le principal je trouve mmh. tout à fait et euh, et si tu avais un conseil à donner alors à la Manon qui a 20 ans, donc là, elle a 20 ans, elle est chez, elle est en DCG, elle est chez Pizza Sprint. Mmh. C'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, à l'époque, elle voulait gagner, elle voulait travailler plus pour gagner plus. Mmh. Est-ce qu'elle se doute
2: que quelques années plus tard? <rire> elle sera expert comptable? Non, elle se doute pas du tout. Et si je devais donner un conseil à la Manon, euh, qui a 20 ans, euh, je lui dirais profite de ta vie. Arrête de vouloir bosser comme une tarée, profite de ta vie.
1: Bah, c'est un super conseil je pense j'espère que elle t'entend ou sinon que toutes les petites Manon qui, qui nous entendent euh, prendre en compte ce conseil bah, écoute, je te dis merci beaucoup Manon pour, ce, pour ton temps c'était très intéressant Mais merci à toi
2: Julie pour ta bienveillance et tes questions très pertinentes
0: <rire> allez salut. salut félicitations tu as été au bout de cet épisode tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on quitte un peu le monde de la compta pour découvrir le parcours de Philippe, qui a été collaborateur comptable depuis un temps. Il est aujourd'hui ingénieur commercial chez ACD, un logiciel de production comptable. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.